trazendo uma palavra para vocês, que é uma palavra que eu intitulei como, a casa é sua, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre, essa moradia que nós somos para o Espírito Santo, a gente às vezes né, é, pensa tanto nessa vida terrena, a gente pensa tanto no que nós queremos, aonde nós queremos estar, no que nós queremos conquistar, e às vezes a gente esquece que tem um ser, poderoso morando dentro de nós, e hoje eu quero estar ministrando sobre isso, e lembrando a você que está aqui nesse lugar, ainda baseado nessa canção, que eu pedi para o louvor colocar no repertório, quem está feliz porque essa canção entrou no repertório do louvor videira? Para cantar todo domingo até a gente enjoar, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, que na minha opinião é a melhor música que foi lançada aí nos últimos tempos, e essa canção tem tudo a ver com a palavra que eu vou estar ministrando essa noite, porque hoje eu quero que você aprenda que você não é apenas um crente normal, você não é apenas uma pessoa que carrega o corpo aonde você mora, aonde a tua alma mora, mas você também é templo e morada do Espírito Santo, e isso é sério demais, e a gente às vezes para pouco para pensar nisso, e o intuito da mensagem dessa noite é que você saia desse lugar, com um santo temor, e que você saia desse lugar, realmente comprometido, em fazer do seu interior, uma casa agradável e confortável para o Senhor morar, amém? Abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, primeira epístola de Paulo aos cristãos da igreja de Corinto, capítulo de número 6, versículo de número 19... 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, já peço que ninguém olhe para o relógio, já peço que amarrem todo mundo do stage, e eu creio que pelo menos em 40 minutinhos eu termino a palavra, o relógio não está por nós, mas vai dar certo igreja, glória a Deus que hoje não é igual domingo, que tem cinco cultos, hoje só tem esse, então a gente pode ir até meia noite, diga amém se você fica, pronto, já estão fazendo assim com o dedinho, ó. eu repreendo em nome de Jesus... 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19, olha o que é que Paulo falou, em um tom de pergunta, mas também afirmando uma grande verdade, ele disse a seguinte coisa, vamos ler juntos, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, meu irmão, só esse versículo, eu já podia ir embora, e vocês já, essa pregação já estava feita, porque só em você saber, sair daqui, parando de bater no peito, falar, a vida é minha, e eu faço o que eu quero, aceitou a Jesus, essa frase nunca mais pode ser repetida da sua boca, que agora quem manda em você, é o Deus Todo-Poderoso que te criou, ah, mas eu vou fazer do meu jeito, não faz, porque você não se manda, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você não se manda mais, Pergunte assim para ela, qual foi a parte que você não entendeu? Que a sua vida agora está na mão do Deus Todo-Poderoso que te criou, e a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, é o que vai ser executada sobre você. Você é templo e morada do Espírito Santo, que lhes foi dado por Deus, e vocês não são mais de vocês mesmos. Sabe gente, quando eu começo a é, zapear pela internet 
principalmente pelo YouTube, né? Que é um, uma plataforma que tem muitos vídeos, né? Hoje em dia você não precisa mais de programa de TV, é só você no YouTube que você acha todo tema. Desde os temas mais complexos até aprender a fazer slime, você encontra no YouTube. Então, às vezes eu tô sem sono, termino minha devocional, meu tempo com Deus de oração, e aí eu fico zapeando, até porque eu tenho um canal também, onde eu posto vídeos de mensagem, e sempre que eu coloco a palavra Deus, eu me impressiono com a quantidade de visões que a humanidade tem de Deus, para você que não sabe, hoje atualmente, em uma rápida pesquisa Googleática que eu fiz, eu descobri que existem hoje registradas mais de 10 mil religiões, mais de 10 mil religiões, desde as religiões mais famosas, que são as religiões cristãs, e as religiões também do Oriente Médio, até religiões com apenas três membros, existe, para você ter uma ideia meu irmão, para você que não sabe, aquele desenho que aparentemente parecia inocente na sua infância, chamado Bob Esponja, aquele demônio quadrado furado, ele tem uma religião, Existem pessoas que adoram o tal do Bob Esponja Lá na parte também é, da região, eu não sei se é do ocidente ou é do oriente Até animais são adorados, diga misericórdia Passa uma vaca em um determinado país e as pessoas se prostram Porque na Índia é, é por sua conta e risco Você tem certeza disso? Não quer pedir ajuda dos universitários, nem quer pular na Índia estão dizendo que é onde a vaca é adorada, ou seja, eu olho para isso e ao mesmo tempo que eu me impressiono por causa dessa confusão que as religiões fazem, eu chego a uma só conclusão, que todas as pessoas estão procurando por Deus, todas as pessoas, é por isso que a gente nunca deve amaldiçoar ninguém que está em outra religião, porque a motivação dela às vezes é, é honesta, às vezes ela quer Deus Quem sabe tem algum familiar seu que está preso em uma religião E você chama ele de burro Você chama ele de cego E eu quero dizer que se você é ignorante e bruto desse jeito com a sua família Com certeza a tua religião também não é atraente para ele Porque é uma religião onde você conhece a Bíblia decorada Mas você não aprende a tratar bem as pessoas Com certeza não é uma boa religião Então nós precisamos entender Que às vezes as pessoas estão em religiões Confusas, mas estão com a motivação certa que é achar Deus Para você ter uma ideia, a ciência investe muito dinheiro procurando Deus Eles querem achar onde é que Deus está Eles querem ver é, uma cena onde Deus aparece E aí eu pergunto para você essa noite, onde é que Deus está? Você que é cristão, quantas vezes você já viu Deus aqui no púlpito da igreja? Olha ao redor dessa igreja, procura nas paredes. Você vê alguma imagem de Deus nesse lugar? Não existe. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala em Atos, e eu até anotei a referência certa. Atos capítulo 17, versículo 24, está escrito. Que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. E onde é que Deus habita? Eu preciso dar uma historinha muito legal que um dia eu ouvi, que conta que um dia uma senhora estava fazendo a faxina numa igreja evangélica, e uma outra pessoa passou pela igreja que estava com a porta aberta, e por ser uma igreja evangélica, era uma igreja que não tinha nenhuma representação de Deus, não tinha nenhuma imagem, e aí foi quando aquela senhora entrou curiosa na igreja, procurando um culto, ou procurando entender que religião era aquela, e aquela faxineira muito simples, né, respondeu para ela de uma 
maneira muito honesta, a pergunta que ela fez quando ela disse, ei, essa igreja aqui não tem santo não, essa igreja aqui não tem Deus não, e aí a senhora respondeu, a, a, a moça que estava trabalhando, né? não, essa igreja tem Deus e essa igreja tem santo, ah é, e cadê eles que eu não estou vendo? Aí ela falou, na sua humildade e simplicidade, Deus já está aqui no nosso meio. Agora os santos só começam a chegar a partir de seis e meia da noite. Louvado seja o nome do Senhor. Porque para nós, santos não são pessoas né, que já morreram. Para nós, santos são aqueles que foram santificados pelo sangue de Cristo. Você pode estar no pecado que foi essa noite. Mas eu quero dizer que quando Deus olha para você, Deus já vê um santo. Não desista do seu processo. Porque esse pecado que hoje te aprisiona está perdendo a força. E muito em breve você vai ser completamente liberto. O que você não pode é desistir. Fica firme, Samuel, eu estou aqui na igreja, mas às vezes eu me sinto indigno, porque eu ainda tenho um pecado. É, pois eu também ainda tenho. Eu também tenho um pecado, que eu luto, pecados que eu luto todo dia. Vontade de matar gente, vontade de atropelar alguém no trânsito. Eu não sei você, mas é a área que eu sofro, a área colérica, sanguínea. Mas sabe o que é que é mais massa? É que Deus não desiste de nós, Ele está tratando. Antigamente eu ficava cortando o povo na BR. Hoje em dia eu não corto mais, hoje em dia eu lanço uma palavra de bênção. E eu olho para a pessoa que antigamente eu amaldiçoava com um palavrão, e eu comecei a mudar o meu vocabulário para poder ser um cristão de verdade, e eu transformei a minha ira em palavra profética. Quando a pessoa me corta eu falo, passa filha de uma mãe ungida, passa fela da bênção. Por quê? Porque a nossa boca é consagrada, e a gente tem que todo dia aprender a lidar, a administrar, e ir sendo transformado pelo Espírito Santo. Porque meu irmão, luta com a tua carne você sempre vai ter. Ou seja, nós não somos perfeitos. Mas a palavra de Deus fala que nós somos santos. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos. Que nós amamos a nossa igreja videira. Quem ama a videira, diga glória a Deus. Quem ama fazer parte dessa igreja, diga aleluia. Eu amo a minha igreja. Eu amo. Há 10 anos eu faço parte dessa comunidade. Mas eu nunca vou brigar pela placa dessa igreja. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, ele não habita dentro dessa caixa de som. Ele não habita nesse telão. Ele não habita nessas paredes. O Deus que nós servimos, ele habita dentro de cada um que está aqui nesse lugar. E isso envolve todos os outros crentes em outras igrejas. E nós precisamos entender isso. Que Deus não está em um lugar. Deus está dentro das pessoas. O Espírito Santo habita em você. A palavra de Deus fala que Jesus foi quem disse essa verdade. Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. E será bom que eu vá. Porque quando eu for, eu enviarei o Espírito. E Ele os guiará a toda verdade. Gente, sabe por que, que às vezes você não valoriza o Espírito Santo? Porque você não viveu na época do Antigo Testamento. Porque se você viveu, tivesse vivido na época do Antigo Testamento, você passava o um dia conversando com o Espírito Santo. No Antigo Testamento, a Bíblia fala que a presença de Deus se limitava a uma arca feita de madeira por Moisés. Depois, a presença de Deus foi colocada dentro de um templo. Um templo que, para que as pessoas acessassem o lugar onde a arca estava, que era a presença de Deus, elas tinham que ser sacerdote e tinham que passar um ano se consagrando para ter acesso ao lugar santíssimo, a 
aonde a presença de Deus estava. Agora olha que coisa incrível que aconteceu há 2019 anos atrás. Quando um homem estava sendo massacrado em uma cruz. E até a última gota do sangue dele estava sendo tirada. Quando aquele homem estava completamente machucado e ferido. Ele teve sede e deram vinagre. Ele ganhou um ladrão na hora da morte. Ele foi afrontado e humilhado. E em vez de distribuir veneno, ele pediu perdão por aqueles que o matavam, e eu desejo a saúde emocional para a sua vida, e no meio de todo aquele sofrimento, as últimas palavras que ele disse, na verdade a última palavra em hebraico que foi dita foi, telestai, que significa, está consumado, e quando ele gritou, está consumado, a Bíblia fala que algumas reações físicas foram vistas no local ali de Israel. A Bíblia fala que primeiro houve um terremoto e o sol escureceu, reconhecendo que era o Filho de Deus que acabara de morrer. Mas o maior sinal sobre o qual eu estou pregando essa noite, é que a Bíblia fala que alguém saiu correndo lá de dentro do templo e disse, o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo, acaba de ser rasgado de alto a baixo e Deus está disponível para todo ser humano antigamente meu irmão, para ter contato direto com a presença de Deus tinha que ser sacerdote, hoje em dia o Espírito Santo foi tirado daquele lugar santíssimo e a Bíblia fala que Ele veio sobre nós quem é que quer ver Deus? quem é que quer ver Deus? você não tem curiosidade de ver Deus não? tem um povo que tem medo de ver Deus e ser condenado, tem medo de Deus não, Deus é gente boa Deus é maravilhoso. Você quer ver Deus? Pode dar uma olhadinha para o lado direito. Você quer ver Deus? Dá uma olhadinha para o lado esquerdo. Samuel, eu não esperava que Deus fosse assim, desse formato, com esse cabelo. Eu imaginava muitas coisas sobre Deus, mas eu não imaginava que Deus usava boné, como tem gente de boné aqui no culto. Pois eu quero dizer que se você quer ver Deus, o que mais se aproxima de Deus na terra, é a igreja dele que ele deixou, aonde o Espírito dele habita, aonde a presença dele está guardada, Deus habita em você, Deus habita em nós. Samuel, que coisa maravilhosa e coisa incrível, é? É maravilhoso, só que só tem algum, alguns pequenos detalhes. É que a Bíblia fala que quando você começa a ser templo e morada do Espírito Santo, o negócio começa a estreitar um pouco para o seu lado. Porque a Bíblia fala o quê? Como nós lemos aqui nesse versículo inicial. Que quando o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, nós não mandamos mais de nós mesmos. Nós não somos mais de nós mesmos. Sabe onde é que você está querendo chegar com isso? Quem aqui já pediu alguma coisa emprestado de alguém? Levanta a mão. Quem aqui já passou por essa humilhação? de ter que pedir uma roupa emprestada para sua irmã, um carro emprestado para o seu amigo, não vou nem falar dinheiro, mas um objeto, quem aqui já pediu alguma coisa emprestada? Quem está com alguma coisa emprestada e não devolveu ainda? Levante a mão aqui, para poder a gente descobrir. O outro ainda levanta as duas mãos, tu acha bonito isso? É irresponsável. Eu vou guardar a tua cara, para poder, quando tu me pedir alguma coisa, sei de verde, esse perigoso aí. Tu devolve, viu? Porque corre emprestada que não é devolvida, já vira assalto. Enfim. Quando a gente pede algo emprestado de alguém, meu irmão, uma coisa é quando a coisa é nossa. Outra coisa é quando a coisa é dos outros. E parece uma coisa, quando você está com algo emprestado, você vai para um, um casamento, e você pede o vestido da sua irmã emprestado, parece, irmão, que a o, o, o ketchup procura a tua roupa. Você nunca bateu um carro na vida. 
nunca chegou nem perto. Quando você está com um carro emprestado, cada viagem é 10 livramentos. Quando a gente pega algo emprestado de alguém, a gente sabe que tem que devolver. A gente sabe que tem que cuidar. A gente sabe que a gente tem que ter cuidado. A gente sabe que a gente tem que dar satisfação. Pois a primeira coisa que eu quero dizer para você essa noite é que... É que... A partir do momento que você aceita Jesus, a vida não é mais um oba-oba. Que você faz o que você quer e você diz, Deus, ajuda aí, abençoa o meu caminho. Eu quero isso. Eu peço o que eu quiser e no nome de Jesus eu tenho. Meu querido, quando você se converte de verdade, entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você, a tua vontade tem que morrer para que a vontade dele possa ser estabelecida. Agora a gente vive hoje em uma geração que o negócio está tão complicado que o povo não sabe mais nem o que pedir a Deus. Tem gente que está na igreja, irmã, que se diz crente, pedindo a Deus o marido de outra, sabe quem é que ouve essa oração? É o diabo, não é Deus não, Deus vai te dar um homem livre, puro, de Deus, para te honrar, você não precisa entrar em confusão, é a mesma coisa de um traficante, o cara é traficante, trabalha vendendo droga, mas ele vai para o culto pedir livramento, Senhor, ó, eu estou indo entregar aqui essa bocada hoje, Jeová, mas eu te peço, porta os teus anjos e cega a polícia. Meu amigo, não tem cabimento. Deixa eu te ensinar uma coisa. Não adianta você querer a bênção de Deus quebrando princípios. E aprende uma oração de uma vez por todas. Quem realmente pertence a Jesus Cristo, não ora pedindo para Deus abençoar o seu caminho. Ora pedindo para Deus te dar força para andar no caminho dEle para você que já é abençoado. É completamente diferente a oração. Então se você é casa de Deus, quem aqui já entregou sua vida a Jesus? Levanta a mão, ah, levanta a mão e diga amém. Levanta a mão. É porque a, o pensamento é mais rápido do que a língua. Vocês já perceberam que eu falo rápido? Nem parece, né? Enfim. Se você já entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você. Você precisa entender uma coisa. Você precisa entender um fato. A partir de agora você não é mais o seu dono, a partir de agora você é de Jesus, Samuel eu não vou perdoar fulano porque ela não merece, é e você merece os perdões que Deus te dá todos os santos dias? A oração que tu faz te condena, porque na oração que tu faz todo dia tu diz, perdoa as minhas ofensas como eu perdoo quem me tem ofendido, se tu não perdoa quem tem te ofendido, você também não tem um perdão nas suas ofensas, porque você mesmo declara a sua condenação. Ei, meu irmão, você é casa de Deus. Quem aqui é casa de Deus, diga amém. Vai já chegar na parte boa de ser casa de Deus, mas eu vou começar pela parte difícil. Porque é sempre bom assim, né? Se você tem uma boa notícia, uma notícia mais complicada, você dá primeiro qual? A mais difícil, para depois a boa vir e consolar, e a gente terminar o culto no fogo cantando, essa casa é sua casa. Mas por enquanto, deixa eu falar para você. Se você é casa de Deus, a primeira coisa que você precisa entender... É que quando uma casa é vendida, a primeira coisa que é feita quando alguém vende uma casa, meu amigo Bruno, ele trocou do apartamento para a casa dele, ele vendeu o antigo apartamento dele, e ele está aqui de prova para dizer, que a primeira coisa que você faz quando você vende uma casa, é tirar os móveis, e o que te pertencia, deixa a casa vazia, para que o outro dono possa entrar. Verdade ou mentira? Primeira coisa e o primeiro ponto que você precisa entender, já que você é casa de Deus, é que a primeira coisa que você precisa fazer, que agora você é templo e morado do Espírito Santo, é se esvaziar de tudo que não era de Deus dentro de você, 
e o negócio dá trabalho, quem já fez faxina aqui sabe o que eu estou falando, quem já fez reforma sabe do que eu estou falando, irmãos eu estou reformando um apartamento, que nem é tão grande, vai fazer três meses que eu estou nesse apartamento, reformando, mas se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, próxima sexta-feira eu estou me mudando, para a glória de Deus, vai começar um novo ciclo sobre a minha vida, aleluia, mas faz três meses que dá trabalho, que móvel dá trabalho para fazer, pintura, aí sabe o problema, tu está fazendo a reforma aqui, está resolvendo o negócio, de repente estoura o um negócio no quarto, é infiltração, meu amigo, se casa física dá trabalho, imagine ser humano para Deus limpar, para o Espírito Santo vir morar dentro dele, você precisa se esvaziar, Samuel, o que, é que significa se esvaziar? Se esvaziar significa abrir mão de tudo que o teu ego construiu até aqui, porque sabe qual é o problema do ser humano? É que a gente hoje em dia não vive uma vida simples, uma vida tranquila, uma vida feliz, a gente quer viver uma vida de ego, se você é casa de Deus, você tem que se esvaziar para que Deus possa te encher, se esvaziar do pecado, se esvaziar da sujeira, se esvaziar de pensamentos ruins, se esvaziar do ego, eu amo uma frase que o Jim Carrey falou, ele falou, sabe o que é que todo mundo merecia um dia se tornar rico, famoso e ter tudo o que quer, todo mundo devia um dia ser rico, famoso e conquistar tudo o que quer, mas sabe para quê? Para perceber que isso não é resposta, para perceber que isso não preenche, e é por isso que tem gente em apartamentos por andar, tirando a vida, e gente pobre na favela, cantando louvor Sabe por quê? Porque o que preenche não é o dinheiro, não é a fama, não é a droga, não é a prostituição Não é o like, não é o YouTube, não é o aplauso Não é o apoio, não é um casamento, não é dinheiro, não é fama, não é loja A única coisa que pode te preencher e tampar o buraco da tua alma Se chama Espírito Santo de Deus Habitando e reinando dentro de você Mas só tem um detalhe para você ser cheio, primeiro você vai ter que se, tem como encher uma coisa que já está cheia? Então hoje abra mão dos seus títulos, da sua aparência, irmão tem gente que sofre tanto nessa área, que você vai falar, oi tudo bom, você é o fulano, aí a pessoa fala, doutor fulano, eu na mesma hora falo, sabe o que? Fulano! Samuel, você é muito ignorante, bruto, um pouco só, mas eu, não tolero, gente que se acha melhor por causa de um título eu estou há 10 anos na videira faz anos que eu estou aqui na igreja e eu nunca fiz questão de título de pastor é um negócio que vai acontecer esses dias e depois vocês vão saber mas enfim, o que eu quero ensinar para você hoje, é que título não te faz melhor do que ninguém título não preenche esse vazio da tua alma pelo contrário, o título, a fama, o sucesso Acaba piorando o que já está mal Você quer ter paz, você quer ter alegria, você quer ser feliz Ei, se esvazia Aprenda algo chamado contentamento Sabe o que é contentamento? Contentamento é a prática de ser feliz com o que se tem no momento Eu não cheguei ainda onde eu quero, eu estou aqui no meio Mas eu já saí daqui Eu estou no caminho para cá E é fato que eu já tenho mais do que eu mereço Sabe o que é contentamento? É você agradecer pelo salário que tem, pela empresa que tem, pela família que tem, pelo filho que tem. Ah, mas eu queria que o fulano fosse meu filho. Dobra a tua língua e bate na boca. Porque você não sabe o problema que o outro filho está passando. Escute. Primeira coisa que você tem que fazer, já que você é tempo do Espírito Santo se esvaziar. Segunda coisa que você precisa fazer. 
se santificar já que o Espírito Santo habita na sua vida Romanos 12, 1 fala Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus Que ofereçam o vosso, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável Porque este é o vosso culto racional Meu irmão, fala a verdade Quem aqui ama morar na sujeira? Quem aqui tem prazer em sujeira? Tem alguém aqui para a gente orar? Para esse demônio da Maria Mulambo sair do seu corpo? Uma pessoa que ama sujeira Ama mosca Quem aqui ama mosca? Quem aqui hoje quer acordar com uma barata passando no seu rosto? Ninguém quer, acordando Sabe por quê? Porque a gente não gosta de sujeira A gente não gosta de sujeira Aí eu te pergunto E o Espírito Santo, será que ele gosta de morar em casa suja? Porque meu irmão Às vezes por fora você está com essa carinha limpa Faça assim no seu irmão ó. Dê uma cheiradinha assim Não perto, porque às vezes é casado Só de longe assim ó. Tá vendo essa pessoa do seu lado? Às vezes ela está até limpa por fora, cheirosa Mas por dentro está podre Está cheio de sujeira, eu quero dizer para você que essa tocarinha de santo engana a mim, mas não engana o Espírito Santo sobre quem eu estou pregando. Quero dizer para você que não adianta nada você querer ser uma bênção na igreja, colocar roupa de voluntário e mostrar para a sociedade de Fortaleza que você é uma pessoa boa, se você engole a sua mãe ou o seu pai quando você chega em casa e nem lavar um prato você não quer ajudar ela a lavar. Sabe o que é que eu chamo você? Hipócrita! Porque filho que não honra pai e mãe vai morrer cedo, que a Bíblia fala. E além de morrer cedo, não vai prosperar. Tem gente que está com a vida cheia de problema. Tem gente que já está aqui no quarto casamento. E não sabe que é porque saiu da casa da mãe sem falar com ela. E está sem falar com ela até hoje. Volta para aquela senhora. Se ajoelha diante dela. E pede perdão pela rebeldia que você praticou contra ela. Para que quem sabe a tua vida seja restaurada. Deus quer limpar você de toda sujeira. Só tem um detalhe sobre sujeira. Sabe o que é legal sobre sujeira? Espiritual que eu estou falando. É que seria maravilhoso se a limpeza fosse rápida, automática e durasse para sempre. Seria bom ou não seria? Quem é que toma banho de manhã e de noite já está incomodado para tomar outro banho? Oh, pelo amor de Deus, não me façam vergonha, não tem nenhum. Não tem nenhum. Eu já falando aqui a nacionalidade. Mas é melhor não, não falar. Escute. Limpeza da tua vida espiritual é diária Já que você escova os dentes toda manhã Para você não derrubar ninguém quando abrir a boca Já que você toma banho duas a três vezes por dia Eu profetizo em nome de Jesus que seja verdade Assim também você precisa cuidar da tua parte espiritual Porque está cheio de gente cuidando da aparência Academia lotada Todo mundo fazendo detox Mas a alma doente E isso não adianta Primeiro cuide do seu espírito Samuel, você acha pecado se cuidar? Ir para a academia e para o crossfit? Claro que não, Deus o livre, eu acho errado Só que eu quero dizer para a mulherada que está aqui Que é tão preocupada com o corpo Cadê as mulheres de Deus aqui nesse lugar? Levante a mão Eu amo uma frase Que um dia eu vi, se eu não me engano Não sei nem quem foi que falou Mas enfim, a frase diz, sabe o quê? Que o corpo mais belo de uma mulher Não é o corpo cheio de curvas O corpo mais belo de uma mulher é aquele que abriga o Espírito Santo de Deus Esse corpo é saudável Samuel já tem um desculpa para não emagrecer Não é isso que eu estou falando Mas o que eu estou te falando é que o teu espírito é muito mais importante do que a tua carne Nosso corpo é algo que não é fixo A gente já foi feto, a gente já foi criança A gente hoje está jovem, depois vai ficar idoso O nosso corpo está em mutação direto Mas o nosso espírito vai durar para sempre e é por isso que você precisa ter cuidado E ainda sobre sujeira Deus falou muito comigo usando 
a diarista lá da minha casa Lá em casa tem uma moça que faz, faz limpeza todos, todas as semanas E aí a gente estava reformando lá em casa, estava terminando a reforma E ela foi limpar, escuta essa E quando ela foi limpar, lá em casa em cima e embaixo, a casa da minha mãe Aí eu cheguei tarde, ela já tinha terminado o serviço em cima Estava terminando embaixo para tomar banho para a casa dela Quando eu subi, porque irmão, eu já me considero uma pessoa de meia idade né? Um dia a gente é jovem, no outro a gente está apagando as luzes dentro de casa um dia a gente é jovem, outro dia a gente está procurando poeira dentro de casa Um dia a gente é jovem, outro dia a gente está ligando para a mãe para saber onde é que ela está É assim, a vida passa rápido E eu sei que eu, como sobra para mim todo mês, toda semana Para pagar a Rita Eu peguei e subi, e nesse dia eu estava estressado, sabe? Quando eu subi, eu dei uma olhadinha assim na mesa Poeira Aí eu peguei e falei, Rita! E ela, irmão, é bruta, sabe? A neta do seu Lunga ela falou, o que é? Vou já E eu falei, sobe aqui Ela fez assim Hã. E eu falei, tá ótimo, suba Quando ela subiu, eu olhei pra ela e falei E aí Rita, tu não limpou aqui não, meu irmão Olha aqui a imundícia que tá Não, quando eu achei que ela ia Tá bom, desculpa, vou limpar Ela olhou pra minha cara e falou, sabe o que? Eu limpei a manhã inteira Essa casa O problema é que vocês não compraram ainda Aquela janela bem ali, com miserabilidade e se você não compara aquela janela A poeira que está do lado de fora Quando os carros passam Volta para casa Na hora que eu limpo Eu fiz o meu trabalho, está achando ruim Agora limpe você Aí eu olhei para a cara dela, gostei Que ela falou a verdade E aprendi um princípio espiritual Sabe qual? Que você está aqui nesse culto Enquanto você ouve essa palavra A água do Espírito Santo está te limpando Enquanto você ouve o louvor O Espírito Santo está te limpando Mas assim que você passar por essa porta Você vai de novo ser exposto à poeira do mundo Ser exposto à poeira do pecado Ser exposto à poeira da raiva Ser exposto à poeira da pornografia Mas eu tenho uma notícia para te dar Que o problema não é se sujar O problema do santo Não é quando ele se suja Porque o santo Todo dia antes de dormir Ele toma um banho no sangue do cordeiro Mais uma vez E a limpeza é mais uma vez feita Ei, palavra de Deus para a sua vida Você é tempo do Espírito Santo Todo dia tem que se limpar Todo dia tem que se ajoelhar e pedir perdão Hoje em dia está uma, uma moda aí O povo pregando sobre uma graça escandalosa Que é maior do que a graça verdadeira Dizendo, não precisa nem se arrepender Que Jesus já fez tudo Mentira de quem está pregando isso Porque a palavra de Deus fala Que todos os discípulos que iam evangelizar diziam Arrependam-se porque é checado o reino dos céus Tem que ter arrependimento todo dia E tem que dar nome para o seu pecado Para que você realmente seja liberto se ajoelha todo dia e toma um banho no sangue do cordeiro Diga Senhor eu menti hoje Senhor eu desejei uma mulher que não era minha Senhor hoje eu peguei um dinheiro que não era meu Mas me limpa porque eu não quero nunca perder o teu Espírito Santo dentro de mim Limpeza diária Se você é tempo do Espírito Santo Para encerrar Segundo Timóteo, olha a igreja Sara, isso não te toca Segundo Timóteo 1,7 Olha o que, é que a palavra de Deus fala Pode entrar louvor, pode entrar Segundo Timóteo 1,7 fala sabe o que? Agora vem a parte boa Que quando você é templo e morada do Espírito Santo Você recebe a autoridade dada por Deus Ei meu irmão, sabendo essa pessoa aí do seu lado Que aparentemente parece frágil, pequena, é mulher E às vezes o pessoal olha e fala Essa mulher é fraca, mulher sexo frágil Você até tá por fora Do que é uma mulher cheia do Espírito Santo Do que é um homem cheio da palavra de Deus Do que é uma mulher que ora todo dia pelo menos uma hora no quarto dela meu amigo, o negócio é sério, o diabo não tem medo de língua estranha, o diabo tem medo de vida no altar, 
o diabo não tem medo de título de pastor não, o diabo tem medo quando tu é cheio do Espírito Santo, ele te respeita, e sabe o que a Bíblia fala em 2 Timóteo 1,7? Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio, quem é templo e morado do Espírito Santo aqui nesse lugar? Quero declarar que há poder dentro de você, eu quero declarar que você é muito maior do que qualquer medo, gente, medo, que a gente às vezes acha que é um sentimento inofensivo, a Bíblia fala que medo é um Espírito, eu creio no que a Bíblia fala, e a Bíblia fala, Deus não nos deu Espírito de medo, a Bíblia não chama o medo de um sentimento, a Bíblia chama o medo de um Espírito, e se o medo é Espírito, ele, tem forma, ele, ele, ele provoca formatos, sabe o que, é que Jó falou no capítulo 3, versículo 21, o que eu mais temia, foi o que me sobreveio, eu vou te dar pela milésima vez esse alerta, que quase toda pregação eu dou, pare de dizer que tem medo das coisas, porque tudo que você tem medo, você atrai para a sua vida, ai eu tenho medo de perder o emprego, não tenha medo, o seu Deus não é o seu emprego, o seu Deus é Jeová Jireu, o Deus da providência, se essa porta fechar, Deus abre outra maior, ai eu tenho medo de perder meu namorado e ficar sozinha, não tenha medo, se perder o namorado, não foi perda, foi livramento, tem coisa melhor chegando para você, ai eu tenho medo disso, não tenha medo de nada, eu fico revoltado quando o crente chega no final do grupo assim, meus amores, por mim que eu estou desesperado, o que foi? Botaram a macumba na frente da minha casa, meu amigo eu tenho tempo para orar por macumba, eu oro é por cura, salvação, libertação, macumba, cadê essa macumba? Me diz aí para eu ir lá buscar, tinha galinha no médico, eu gosto quando tem galinha, porque se tiver galinha a gente limpa Faz um creme, agradece a Deus e come Não tenha medo Não tenha medo O Espírito Santo habita em você O Espírito Santo sela a tua casa Tem anjo que não dorme Porque está ao teu redor todos os dias para te proteger Não tenha medo Não tenha medo Samuel, é impossível não ter medo É impossível não ter receio Medo não Sempre que você estiver com medo de alguma coisa Não diga que você tem medo Fale, eu tenho receio disso Amém? Deus te deu o Espírito de poder Sabe o que a Bíblia fala em Marcos 16? Porque eu vos dou poder e autoridade Para pisar em serpentes e escorpiões Para expulsar demônios, para curar enfermos E ainda que você coma algo mortífero Isso não te fará dano algum Se você é templo e morado do Espírito Santo Você tem autoridade dada pelo Pai Você tem autoridade dada por Deus eu amo uma história que está em 2 Reis 6, que a Bíblia fala, sabe o quê? Já para encerrar. Você não tem noção da pressão que eu estou sentindo nas minhas costas, não. Já vai. Sabe o que a Bíblia fala? Em 2 Reis 6, que um dia o profeta Eliseu profetizou contra uma determinada nação, e a nação foi até a casa dele para tentar levá-lo preso e matá-lo. E Eliseu morava com um moço, que era um menino que trabalhava com ele. E a Bíblia fala que pela manhã, quando Eliseu acorda e o menino acorda, quando o menino coloca a cabeça para fora da casa, ele vê um exército de carros e cavaleiros. Do exército, se eu não me engano, da Síria, que estavam cercando. O menino volta se tremendo todinho. E fala, Eliseu, nós estamos cercados. Eliseu, nós vamos morrer. E a Bíblia fala que Eliseu, tranquilo e calmo, consciente da presença do Espírito Santo, que nem estava nele, porque ainda era antigo testamento, estava com ele, e hoje que a presença de Deus está em você, o negócio é mais pesado ainda, ele olhou para o menino sem nenhum desespero e falou, sabe o que? ó oh, Senhor, peço-te que tu abra os olhos desse moço para que ele veja, 
E ele colocou a mão sobre os olhos do menino E o menino voltou Quando ele voltou, que ele olhou para fora A Bíblia fala que ele teve uma visão de cavalos e cavaleiros de fogo Anjos poderosos que cercavam a casa Eu oro para que Deus abra os seus olhos essa noite Para que você pare de ter medo das mentiras e ameaças do diabo Que dizem que a tua família vai para o inferno É mentira A promessa diz que se tu crer no Senhor Jesus Será salvo tu e a tua casa O diabo te ameaça dizendo que você vai passar fome Mentira Porque a palavra fala Fui moço e hoje sou velho Mas nunca vi um justo desamparado Nem a sua descendência mendigar o pão Eu vou morrer antes do tempo, mentira, porque a Bíblia fala que os planos do Senhor não podem ser frustrados você não tem motivo para temer, porque o Espírito Santo habita em você e por último, para encerrar estão no ponto já? se o Espírito Santo habita em você você precisa se entregar completamente a total rendição da vontade de Deus, Samuel o que é a rendição à vontade de Deus, sabe o que é? é você cansar de servir a dois senhores e você começar a servir a Deus e pedir para o Espírito Santo te guiar de uma vez por todas. Sabe, gente, está cheio de gente que às vezes diz que crê em Deus da boca para fora, mas não obedece o que Deus manda. Está cheio de gente que diz que ama a Deus, mas não vive como quem ama a Deus. Hoje é dia de você descer desse muro e você falar, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu já estou com essa idade, eu já quebrei a cara tantas vezes, Senhor, eu me rendo, faz a tua vontade na minha vida. Se você é templo e morada do Espírito Santo, você precisa viver como quem de fato tem um dono. Você tem dono, ei. Você não é cachorro que caiu de mudança. Você não é mercadoria sem nota. Na tua testa está a marca do sangue do cordeiro. O diabo até para te tocar, ele tem que pedir permissão a Deus. Você não se manda. Você tem um Deus, o Espírito Santo habita em você E isso faz com que a vontade dele se cumpra se você decidir Sabe o que, é que a Bíblia fala em Isaías? Eu amo esse versículo Que quer você se volte para a direita ou para a esquerda Uma voz por trás de te dirá Esse é o caminho, andai por ele Se você é tempo do Espírito Santo, você vai ser guiado pelo Espírito Santo Se você é tempo do Espírito Santo, quem vai cuidar da tua família é o Espírito Santo Quem é que tem filho? Levanta a mão e diga glória a Deus eu quero que os pais levantem as suas mãos bem alto. Eu sinto no meu coração de fazer isso. Eu quero que você que é pai, mãe, levante a sua mão e eu quero que você declare a proteção de Deus e o Espírito Santo sobre os seus filhos nessa noite. Eu quero que você repita o nome do seu filho agora em voz alta. E diga, eu consagro a vida desse filho tal. Eu consagro a vida dessa filha. E eu declaro que não somente eu, mas meus filhos também serão templo e morada do Espírito Santo. Eu declaro que ele será mais homem de Deus que eu. Mais mulher de Deus do que eu. E a minha família é consagrada ao Senhor Jesus. Toma posse dessa palavra e guarda no seu coração. Teu filho acabou de ser visitado pelo Espírito Santo. Aonde ele estiver. E ele é consagrado ao Senhor. Eu quero que você fique de pé aí onde você está